0: Waschsalon Folge 153 mit dem letzten Teil, dem zwölften Teil des Reisetagebuches aus Missouri. Aber nicht aus Missouri, über Missouri, denn ich bin wieder in Hamburg seit gestern Mittag. Ich wollte ja eigentlich noch auf amerikanischem Boden aufnehmen, nachdem ich, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wann war denn das? Dienstag. Dienstagmorgen in der Lounge, da habe ich gesehen, auch guck mal, die haben hier so kleine Arbeitsboxen. Äh, Aber das gab es in der deutlich größeren Lounge in Chicago leider nicht und deswegen nehme ich jetzt erst auf. Ja, äh, bin euch ja noch den letzten Teil der, der Reise schuldig. Die Reise: 24.08. bis 10.10. 10. 48 Tage. Ein Monat, 17 Tage oder sechs Wochen, sechs Tage. Oder. 13,15% des Jahres 2023 habe ich in den USA verbracht. Dementsprechend Biorhythmus komplett im Arsch. Äh, gestern Abend um 9 vor der Glotze eingeschlafen, um halb zehn ins Bett gegangen, um zwei wach geworden und ja, kann losgehen jetzt. Ne? Vier habe ich dann aufgestanden und um 8 wieder ins Bett. Wird schon. Also, das dreckige Dutzend, die Folge 12 des missouri Reisetagebuches. Wir springen nochmal zurück nach Missouri natürlich und zum letzten Donnerstag oder zur letzten Woche auf dem Programm, auf dem Essenplan stand ja hier Katzenkampf ne? LSU sollte in Town kommen und ich habe es ja in den vorherigen Folgen schon erzählt, die sind ja schwerst abergläubisch, die Coaches in Missouri und dementsprechend haben wir am Sonntag Montag gedacht, ja nee, also, also das letzte Mal gegen LSU gespielt haben, da haben wir ja gewonnen und ähm, Dementsprechend werden wir natürlich in der gleichen Klamotte spielen. Weißer Helm, schwarzes Jersey, weiße Hose. Und haben dementsprechend vor, äh, begonnen, die Helme vorzubereiten. Auch das habe ich ja in den vorherigen Folgen schon gesagt. Die sind da teilweise ja, teilweise religiös mit ihrer Helmvorbereitung. Wir haben ja verschiedene Modelle. Weiß ist ein, ein, ein F7 von Schatt, ähm, die Rydell-Helme. Axiom oder, oder TrueFit, Schrägstrich, Speedflex. Und da muss man ja dann je nach den Belüftungslöchern sehen, Mensch, wo kann ich wie das Decal anbringen und so weiter. Und da lasse ich ja auch, das habe ich ja berichtet, davon lasse ich die Finger. Das, äh, da kriegen die sich ja untereinander teilweise in die Flecken. Ja, nee, also hier ist das ein Zehntel-Inch zu hoch und da zu niedrig. Und ich sehe das nicht. Ich sehe auch nicht, warum da einige Decals ausgetauscht werden. Ähm, ja, wir reden ja hier von Full-HD-Fernsehen und so weiter und das ist immer zu sehen, aber du musst die digital die mit dem Skalpell dabei, um irgendwelche Sachen zu korrigieren. Naja, anyway. Ähm, vom 30.09. bis 7.10. war ähm, die jährliche Student Athlete Mental Health Week. Geht zurück auf den Quarterback von Washington State, äh, Tyler Helinski der vor drei Jahren Selbstmord begangen hat. Keinerlei Anzeichen für, für Depression, mentale Probleme, aber darauf lief es am Ende hinaus und die Eltern haben daraufhin die Helinski Hope Foundation gegründet, H3H, h 3 a Und dafür gibt es ein, ein, ihr kennt diese Ribbons, es gibt Pink Ribbon für Breast Cancer Awareness oder generell Cancer Awareness, ähm, die gelbe, die gelbe Schleife, äh, Support our Troops und, und, und. Und in diesem Fall gibt es eine grüne Schleife und, äh, diese grüne Schleife hat unten eine kleine 3, eben H, 3H und die haben wir auf die Helme geklebt Auch da habe ich die Finger davon gelassen, das Ding ist groß wie ein, was weiß ich, ein Groschen früher, äh, 50 Cent Stück. Aber auch da wieder mit einer Religion dabei, äh, ja, mit der Religion war es dann am Dienstagmorgen vorbei. Da kam nämlich äh, die Ansage, ja, nee, äh, das machen wir jetzt mal alles ganz anders. Wir spielen mit dem schwarzen Helm. Macht in meinen Augen nicht so richtig viel Sinn. Das Motto des Spiels war Blackout. Das ist ja immer so eine ich sag mal so ein Hinweis, wie man das gerne hätte, wie sich das Publikum kleidet. Wir hatten ja ein Whiteout, wir hatten Tiger Stripe, also ein Block schwarz, ein Block gelb. Ähm, und dieses Jahr macht man das, nimmt man sich in meinen Augen oder auch in den Augen des äh, Equipment Rooms den Heimvorteil, indem man sich eigentlich so dresst, wie das Team gedressed ist. In Whiteout haben wir mit weißen Klamotten gespielt und so weiter. Ähm, ihr müsst euch mal in die Rolle des Quarterbacks versetzen. Ich stehe da und soll einen Pass werfen, also nicht ich, ich würde mir nur auf die Füße werfen, ähm, und sehe nur weiß oder nur schwarz oder nur gelb. Das ist ja eigentlich etwas, was sich dem Gegner angedeihen lassen sollte. Aber was wissen wir schon? Also, das Ribbon, dieser Ribbon-Patch musste umgeklebt werden. Und nun war ja deutlich weniger Zeit, denn am Montag ist Training ja erst um 18 Uhr. Und bis dahin ist eigentlich relativ Ruhe, ähm, was externen Verkehr im, im Equipment-Room anbelangt. Im Dienstag sieht das schon ganz anders aus. Da ist um, um Viertel nach drei Walkthrough ab halb vier Training. Das ist das lange Training mit 21 äh, Perioden mindestens 5 Minuten. Und auf einmal war vorbei mit der Religion. Ne? Rein in die, in die unterschiedlichen Locker und ähm, den Aufkleber runter und auf den nächsten Helm drauf. Und es wurde jetzt nicht stundenlang diskutiert. Ja gut, man musste jetzt eigentlich nur abgucken, denn äh, Peter Müller hat natürlich immer das gleiche Helmmodell, egal in welcher Farbe. Wobei. Das stimmt gar nicht, fällt mir dabei auf. Das ist mir bei dieser Aktion aufgefallen. In einigen Farben hat der ein oder andere Spieler ein unterschiedliches Modell. Also bleibt dann bei der Marke grundsätzlich, aber ähm, haben dann innerhalb der, der Markenwelt teilweise ein anderes, ähm, anderes Modell. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Also neue Ansage, schwarzer Helm, schwarzes Jersey, weiße Hose. Es ist ja, wie es ist, ne? Was habe ich denn hier weiter stehen? Meinst ich messe? Ja, das war dann die Woche am Donnerstagabend. Ich hatte das ja erwähnt. Bekam ich Besuch. Übrigens nicht aus Köln, da habe ich nicht richtig zugehört. Das war der Geburtsort, aber leben unten im Fränkisch-Allgäu-Bereich. Wiebke und Bernhard. Bernhard ist zurzeit beruflich in den USA in Atlanta und die haben die Zeit genutzt an den Wochenenden oder so wie es die, die Zeit sonst zulässt, ähm, entsprechend für football gucken Beide Green Bay Fans haben in Atlanta das Spiel gegen, gegen Atlanta von Green Bay gesehen, ähm, waren bei diversen College-Spielen und hat mich vorher angeschrieben, be, bevor es rüberging oder bevor es für mich rüberging, ähm, ob ich noch eine Anregung hätte und da hatte ich dann einfach so mal aus der Hüfte gesagt, ich sagte, nur, ja, also und wir spielen gegen LSU, sprach's und äh, zwei Tage später meldete Wiebke voll zu und sagte, wir haben gebucht, wir sehen uns. Ich hatte mich dann im Hotel gekümmert. Ich hatte das in einer der letzten Folgen erwähnt. Columbia ist flächenmäßig relativ groß. Und äh, Parken am Game Day ist ja eine Katastrophe. Also am Stadion selber kosten Arm und ein Bein und du musst trotzdem kilometerweit laufen, weil alles rund ums Stadion selber ist für Tailgaten vermietet, verkauft ich also zur, zur, zur Chefsekretärin, zu Miss Wanda und ich sage, äh, Wanda ich bräuchte, bräuchte Unterstützung, ich brauche ein Hotel und es kam dann wirklich zu dem Hotel, das ich mir auch erhofft hatte das ist nämlich fußläufig vom Stadion also auch für deutsche Verhältnisse fußläufig zu erreichen und ähm, da kamen die beiden dann am Donnerstagabend an, wir sind dann noch was äh, essen gegangen und am ähm, ähm, Freitagmorgen habe ich dann mir einen Gator besorgt. Das hatte ich vorher eingetütet, hier eine von den Kraftkarren. Äh, Bernhard setzt sich vorne neben mir im um, um, Wieb gemacht, dann immer den, das Auf- und Absetzen, gefechtsmäßig, äh, hinten auf der Ladefläche. Und dann sind wir am relativ frischen, temperaturmäßig, Freitagmorgen mal den Campus abgefahren. Äh, mit diesem, äh, der Campus ist am, am, am Freitag, Samstag in einigen Bereichen äh, für den, für den Pkw-Verkehr, für den normalen Pkw-Verkehr gesperrt. Da dürfen dann nur die, die Linienbusse rein oder eben irgendwelche äh, offiziellen Fahrzeuge von der Universität. Naja, und mit dem Gator komme ich überall hin, da steht groß Equipment drauf. Und dementsprechend war das ganz gut. Wir hatten auch Glück äh, in den jeweiligen äh, Gebäuden drüben im, im Metzi, da wo der Equipment Room, der Kraftraum für, für Baseball, Soccer, Leichtathletik ist. Äh, da konnten wir rein. Äh, genauso äh, in der in der South End Zone, wo F Football untergebracht ist. Denn als wir mit unserer Tour mehr oder weniger fertig waren und ich den G der wieder abstellte, den Schlüssel reinbrachte, äh, hatte ich Mike einfach spontan gefragt. Ich sagte sag mal, könnte ich die beiden hier wieder reinbringen? Er sagte, du, wenn dann jetzt weil die machen draußen gerade Fast Friday, also dieses einstündige Walkthrough und da ist Ruhe im Gebäude und so konnte ich ihnen den Equipment Room, Weight Room, Locker Room und so weiter zeigen. Ähm, das war, damit hatte ich gar nicht gerechnet, denn das ist ähm, mit, mit, ich sag mal, externen Besuch sind sie da immer so ein bisschen kitzlig und, und gut, wenn der Locker Room voll ist, äh, ist ja sowieso ein Problem, äh, da reinzugehen, also grundsätzlich und wenn du dann noch in, in äh, damenhafter Begleitung bist ja erst recht und äh, das klappte eigentlich ganz gut dann haben wir Mittagspause gemacht und ich habe sie dann am halb fünf, fünf wieder eingesammelt ähm, ganz wichtiger Programmpunkt, wir sind zu Lockboat da haben wir dann oben auf einer der, der, der ich sag mal Außenterrassen äh, ein Bier genossen und haben uns über die, in einem der Gartenteile bereiteten die eine Party vor wir hatten erst gedacht, das wäre für irgendeine Fraternity, für irgendeine Verbindung, wie ich dann am Samstagmorgen lernte, lag ich da ganz falsch. Also nicht ganz falsch, es war für eine Verbindung, aber für eine Sorority, also für eine der Mädels Und wie gesagt, es war an dem Tag schon relativ frisch. Die waren mit ihren Vätern da, das war irgendwie Dads Homecoming Weekend, frag mich, also Homecoming ist falsch. Homecoming ist in Missouri ist nächste Woche, aber wir mussten jedenfalls schmunzeln. Wir sind dann nach einer Stunde weg, weil es wurde echt frisch und dafür waren die alle nicht angezogen. Das war, ich weiß nicht, ob die da Glühbier ausgeschenkt haben. Wir sind dann noch Abendessen gegangen und um 22 Uhr war bei mir Licht aus am Freitagabend, denn am Samstagmorgen um 4 Uhr klingelte der Wecker. Kick-Off war ja 11 Uhr, dementsprechend 5 Uhr im Equipment Room. Diesmal hatten wir keine, ich sag mal, feierbedingten Ausfälle auf äh, Studentenseite. Im Gegenteil, der eine, der das letzte Mal äh, ja, vor, dem Fenster, vor dem Ausgabefenster, vor dem Locker-Room, äh, ich sag mal, sein raus ausschlief, äh, der war schon da und legte Wäsche zusammen. Also das hatte er sich wohl äh, gemerkt und einer, der hat verschlafen, da konnte er aber nur relativ etwas dafür, denn ich sprach nachher mit ihm, ich sag, wie konnte das denn passieren, wir hatten noch gerade letzte Woche darüber gesprochen, dass du dir zwei Wecker stellst, dein Dad hat dich angerufen und ja, der kriegte irgendwie um halb zwölf am Freitagabend von seinem Kumpel äh, äh, kumpelnden Anruf, ob er nicht äh, die Nacht bei ihm pennen könnte, seine Freundin hätte ihn rausgeschmissen und den hat er dann noch eingesammelt oder reingelassen, das Problem ist, ähm, besagt, der Student-Manager hat kein Auto, das heißt, der muss alles zu Fuß erledigen. Der hatte also am Samstagmorgen glorreich verpennt, ist dann, ähm, ist Freshman, das heißt, der muss in seinem ersten Jahr auch noch auf dem Campus wohnen. Ich weiß, wo er wohnt, ungefähr zumindest, das ist auch zu Fuß sportlich. Und kurz vorm Gate, äh, da sitzen ja Freitag, äh, Samstagmorgen am Game, Day morgens ab 4 Uhr überall, ähm, Kontrolleure, damit da nicht jeder parkt oder nicht jeder reinkommt. Und als er dann am, am Gate ankam und äh, der ihn nicht reinlassen wollte, stellte er fest, er hatte seinen Ausweis, seinen Game Day-Ausweis zu Hause liegen lassen, also wieder zurückgerannt. Dementsprechend hatte er eine recht gesunde Gesichtsfarbe, als er im Equipment Room ankam, was aber auch an den Temperaturen lag. Da waren geschmeidige 5 Grad. Denn mir fiel schon auf, ich denke, die Jungs sind ja hier alle relativ warm angezogen. Die haben alle Nodi an, alle denselben. Die haben alle lange Hosen an. Ah, krieg ich denn mit? Ähm, weil einer sagte, ich habe keinen Hoodie. Ja, das kam nicht so gut an. Da sagte, sagte äh, Ruben denn nur, äh, was habe ich gestern gesagt? Macht das mit den, mit den Hoodies, macht das mit den langen Hosen am Freitag. Ähm, stellt das sicher, dass ihr alle eine habt. Ich will am Samstag dazu nichts hören. Juni, ich war nicht da. Ja, sagt er da vorne. Ich denke, naja, also, wenn scheiße, dann mit Hurane. Ich sage, übrigens, äh, ich auch nicht. Aber ich sage, lange Hose will ich nicht. Weil lange Hose natürlich auch wieder Lululemon. Die sind aber, ich sag mal, sehr auf schmal geschnitten. Und habe ich gedacht, nee, also das sieht, das sieht nicht aus. Ähm, und bin dann in meiner kurzen Hose geblieben. Und war dann doch äh, sehr glücklich über den... Den Sonnenaufgang, denn wenn die Sonne rauskam war das durchaus äh, auszuhalten aber wenn man sich so ein bisschen bewegt naja gut, also hier zu Hause wäre ich sicherlich nicht in kurzen Hosen durch die Gegend gelaufen aber leben in der Lage ne? Hoodie holte ich mir noch und dementsprechend war ich ähm, gut, gut ausgestattet und es wurde dann nachher auch wie gesagt mit der Sonne wir stehen auf der Sonnenseite äh, im Stadion, wurde es angenehm und wenn, wenn das Stadion voll wird, ähm wird das ja dann sowieso noch mal was ganz anderes, denn die ganzen Zuschauer, die gehen mir dann auch noch mal Wärme ab. Ähm, beim Warm-Up fiel mir auf, ich guckte mir dann äh, mal LSU beim Warm-Up an, weil unsere Jungs kannte ich ja nur vom Warm-Up und hatte äh, das erste Grinsen auch schon wieder aus dem Gesicht, denn einer unserer D-Liner äh, kam aus der Kabine, also vom Bus raus und in die Kabine war noch nicht in Spielklamotten, ging dann erstmal das Feld auf und ab die nehmen mir dann immer so ein bisschen Stallgeruch auf und so weiter. Der hatte eine recht große Chucky-Puppe unterm Arm. Also der hatte sich für den Tag was vorgenommen. Ich mir also äh, LSU angeguckt, die übrigens auch Teile ihrer Band mitgebracht hatten. Und die haben äh, dafür, dass sie jetzt nicht so viele waren, da haben ordentlich Stimmung gemacht. Ähm, LSU spielte äh, mit, mit, mit weißer Klamotte. Und die hatten die Cleats, also ihre, ihre Footballschuhe, äh, in Teamfarben. Das fiel mir ja auf. Also weiß, gelb, lila. Und hinten äh, außen an der, an, der, an der Ferse stand äh, LSU. Wir sind da mit 0815, nicht mal vergessen. Also wir haben weiß, schwarz und. Ne, wir haben weiß und schwarz. Gelbe Schuhe haben wir dies ja gar nicht. Ähm, das war früher auch anders. Das hat Nike aber von sich aus geändert. Also da kommen jetzt nur noch äh, wenige Schulen in den Genuss, dass die da komplett äh, individualisierte Schuhe bekommen. Stadion selber war offiziell ausverkauft, das war es offiziell ja auch schon gegen Kansas State, aber hier war das deutlich klarer, dass es wirklich ausverkauft war, denn auch äh, auf der Gegentribüne der oberste Level, die oberste äh, Etage, nenne ich das mal, die war wirklich auch rappelvoll und ähm, wie nicht anders äh, zu erwarten oder wie wir morgens schon auf dem Weg ähm, in den Equipment Room gesehen hatten gegenüber vom Stadion ist ein großer Parkplatz der wird am Game Day ich sag mal umgewidmet da dürfen die ganzen RVs die ganzen Wohnmobile stehen und das Denk war Oberkante Unterlippe ist nicht der einzige es gibt noch auf dem Gelände und ein Stück außerhalb ähm, RV Parkplätze wie die das am Game Day machen, ob die sich ein Uber oder ein Taxi nehmen, um von ihrem Wohnmobil dann ins Stadion zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt war wirklich ausverkauft und LSU hat auch einiges so an Fans mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den letzten Wochen erwähnt hatte. Das Spielheft, das Spielprogramm, das Game Program, das ist inzwischen ja ganz schmal. Also das war früher ein Heft um und bei A4. 100, 120 Seiten. Ich habe davon noch einige alte Exemplare hier liegen. In den letzten ein, zwei Jahren schrumpfte das dann. Das war dann, das war schon fast lächerlich, so ein A5-Häftchen. Da war mehr Werbung als alles andere drin. Ja, und dies Jahr ist das ein, zwei Blätter. Äh, vorne ein großes Motiv. Mit dem, mit dem äh, jeweiligen Gegner. Auf der Rückseite dann die beiden Roster der Teams, die an dem Tag gegeneinander spielen und alles weitere. Ähm, Digital, Da ist ein QR-Code drauf, der ähm, vor dem Spiel übrigens auch auf den großen Anzeigewänden eingeblendet wird. Also Game Program ist inzwischen komplett ähm, digital. Was mir auch bei LSU auffiel, sowohl bei den Spielern, beim Warm-Up, als auch bei den Coaches, Lululemon. Überall Lululemon. Also das ist nicht nur eine, ich nenne es mal, Vorliebe oder Macke von, von, von Missouri, von Mike, sondern das ist offensichtlich eine Marke, die sich in Amerika momentan absolut größter Beliebtheit erfreut. Das ist mir die Tage später äh, in Chicago auf dem Flughafen auch noch aufgefallen und das habe ich bisher nicht äh, verifizieren können, ist wohl auch an der einen oder anderen NFL-Sideline inzwischen vertreten. Ja, das Spiel selber, wir fingen gut an, ging 227 in Führung, aber ähm, bauten dann leider so ein bisschen ab. Problem war in erster Linie die Defense. Wir konnten unter anderem oder andersrum, wir hatten uns auf den äh, sehr guten Wide Receiver von LSU konzentriert. Den konnten wir auch weitestgehend abmelden. Was wir so gar nicht in den Griff bekamen, war das Laufspiel, insbesondere das Laufspiel durch den Quarterback von LSU. Also da war zum Beispiel so ein Denk, Dritter und 23 oder sowas und der Typ läuft für 40 Yards. Das geht natürlich gar nicht. Dann kam dann am Ende auch noch ein unglücklicher Snap, äh, der in einem dritten und 32 äh, resultierte. Und Brady warf dann äh, seine erste und kurz darauf zweite Interception seit, ich weiß nicht, Ewigkeiten. Ich hatte das ja erwähnt, er äh, war bis zu dem Zeitpunkt Rekordhalter für die längste, SEC-Rekordhalter für die längste äh, Zeit ohne Interception, also dementsprechend verloren wir das, die zweite Interception war glaube ich auch noch ein Pick 6, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das Spiel verloren wir und ähm, da war im, im, im Lockerroom anschließend Grabesstille. also der Center hat sich da seinen falschen Snap, an dem es natürlich nicht gelegen hat, das war ein Puzzleteil im Rahmen dieser ganzen Niederlagengeschichte, das hat er sich sehr zu Herzen genommen, der war am Boden zerstört und der Typ ist nun nicht klein von Wuchshaar bis zum Hintern ähm, und, und der musste, der war schnottlange Tränen, der musste erstmal getröstet werden. Also das war, es hing ja schon seit seit, seit dem Spiel gegen K-State überall ähm, ein, 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 wie heißt es denn, ein Post-it, so ein Notizzettel, nicht nur an jedem Locker, sondern auch an den ganzen Coaches und Meetingräumen, Türen ähm, Don't Drink the Cool aid Also lasst euch von dem Hype jetzt hier nicht in die äh, beeinflussen. Wir haben überraschend durch das äh, lange Field-Goal gegen K-State gewonnen. Und überraschend haben die natürlich nicht gesagt, die tun ja immer alle so, als wenn sie mit nichts anderem gerechnet hätten. Ähm, naja, und nun kam das erste, die erste Niederlage der Saison und ähm, da war schon ziemlich maue Stimmung im, im, im locker -Room. Also ich verabschiedete mich dann von zwei, drei Spielern. Und ich sage, Mensch, das hatten wir uns ja für heute eigentlich anders vorgestellt, aber alles gut. Ähm, nach dem Spiel habe ich mich dann auch noch mal wieder mit Wiebke und, und äh, Bernhard getroffen. Wir sind noch mal was essen gegangen, haben uns dann verabschiedet, denn die beiden sind am nächsten Tag ähm, wieder abgeflogen. Wiebke zurück nach Atlanta und Bernhard musste beruflich ähm, deutlich weiter weg, Richtung Indien. Ich bin dann Sonntagmorgen ähm, zum London-Spiel mehr oder weniger wach geworden. Das war ja in, nach Columbia, nach Missouri, Central Time, schon morgens um halb neun. Und äh, habe gedacht, so, ich bin ja anscheinend noch nicht so ganz wach. nicht? Oder spielt Jacksonville äh, in Blau. Entschuldigt, aber dass das so deutlich war am Anfang, damit hatte ich nicht gerechnet. Und äh, das Spiel lief ja Amerika exklusiv beim NFL Network und dementsprechend war der Kommentator Rich Eisen zusammen mit, wie heißt er, oh, der Kamerad, früher Amsterdam Admirals, dann hat er Tüten gepackt, Kurt Warner. Ähm, und Eisen betonte wieder und wieder, ja Mensch, ob das so schlau war, dass das Buffalo erst 50 Stunden vor Kickoff angereist ist, ja, und damit hat er natürlich den Finger in meinen Augen in eine große Wunde gelegt. Es äh, obliegt den Spielern, Blödsinn, den Teams ja selber, wann sie anreisen. Also diese Woche zum Beispiel Baltimore, äh, die haben am Sonntag in Pittsburgh gespielt und zwölf Stunden später sind die in Flieger Richtung London gestiegen. Äh, ich hatte dazu einen Bericht gelesen und, und Head Coach Harbour hat gesagt, also belastbare Daten haben wir dazu nicht, das ist einfach ein Bauchgefühl. Denn das letzte Mal sind wir kurzfristig angereist und haben äh, ganz fürchterlich äh, schlecht gespielt und verloren in London. Deswegen machen wir dieses Jahr eigentlich alles äh, genau andersrum, denn das ist natürlich ein, ein, ein großer Vorteil. Jacksonville war die zweite Woche vor Ort, also die haben die ganze Woche in London trainiert. Die waren also, ich würde mal sagen, neun, zehn Tage bestimmt vorher da. Und wenn das andere Team denn äh, so kurzfristig da äh, ankommt, das ist natürlich äh, Wettbewerbsverzerrung. Also das äh, muss man dann auch mal überlegen, wenn es denn wirklich zu einem, einem Team in England kommen sollte. Das, die Diskussionen halten sich ja nach wie vor, wie man das lösen will. Denn streng genommen war ja auch das letztes Jahr Münchenspiel äh, nicht wirklich fair. Also Tampa gegen Seattle... Die einen müssen erstmal komplett über die USA und die anderen springen mal eben von Florida rüber. Also das ist einfacher gesagt als getan und das hatte mich neulich jemand über Instagram auch gefragt. Das wird von den, von den Fans vor Ort, also in den USA, wie es jetzt in Jacksonville oder in Buffalo direkt aussieht, kann ich nicht beurteilen, aber grundsätzlich hält sich das Verständnis für die Auslandsspiele sehr in, in, in Grenzen. Also aus Marketing-Sicht kann man das vielleicht noch nachvollziehen, aber für den Rest sagen die es ist ja unsere Liga, es ist die National Football League. Was da inzwischen auch an internationalen Elementen ist, oder ich sag mal, Basketball ist ja den gleichen Weg gegangen. Ähm, früher mit den McDonald's Open, wo sie dann ähm, Preseason-Turniere -Turn in Deutschland oder in Europa gespielt haben. Ich war zum Beispiel, wann war dann das? 94 in München. Buckler Bologna, Phoenix, ich äh, weiß nicht, ob Bayer Leverkusen war dabei oder sowas. Es ähm, wird ja alles globaler, aber das geht natürlich zu Kosten der Heimfans, also kommt in den USA in meiner Wahrnehmung nicht so positiv an. Für den Rest habe ich den Sonntag genutzt, um Klamotten zu packen. Ähm, hatte ein, zwei Sachen dann auch, die ich noch zur Post bringen wollte. Und kriegte da erstmal einen Herzinfarkt, ähm, weil ich nach den Öffnungszeiten guckte und am Montag war Columbus Day. Wird in den USA inzwischen ähm, nicht mehr so als Feiertag wahrgenommen. Ähm, es ist immer noch ein Feiertag, aber ich sag mal, die Postämter und die Banken haben zu und alles, was regierungsseitig arbeitet, so wie zum Beispiel ähm, hier meine, meine Freunde Eric und Erin, Aaron arbeitet äh, bei der Umweltbehörde. Die hatte am, am Montag frei. Und äh, Columbus Day nach Christopher Columbus, dem Entdecker der USA. Aber da man in den USA inzwischen da ja auch geschichtlich, äh, ich sag mal, etwas sensibler unterwegs ist, wird der Tag, äh, ist der Tag in seiner Bedeutung deutlich geringer geworden. Und ich kriege dann natürlich jetzt hektische Flecken. Shit, ich will Montagmorgen ja, bevor ich rüberfahre nach Wentzville Richtung St. Louis, will ich meine Pakete zur Post bringen. Äh, hoffentlich haben die nicht zu. Aber äh, ich nutze dazu kein Postamt, denn Columbia hat zwei Postämter. Das eine ist gegenüber des Stevens College. Parken ist eine Katastrophe. Und das andere Postamt ist in der Mall. Da musst du erst durch die Hälfte der Mall wackeln, ehe du an dieses Postamt rankommst. Also ganz weit vorne. Es gibt aber, und das ist ganz einfach zu erreichen, das ist nämlich neben einem äh, äh, Schnucks-Supermarkt, also du kannst vor die Tür fahren, gibt reichlich Parkplätze, Postal Express, die machen alles mögliche, äh, Briefpapier drucken, Banner bedrucken und, 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 und unter anderem eben auch alles, was mit Versand zu tun hat, über, über USPS, also United States Postal Service, DHL, FedEx, UPS, alles und die hatten dementsprechend am ähm, äh, Montag auch auf. Naja, und nachmittags bin ich dann nochmal wieder zu Eric und Aaron. Äh, Richard war dann auch da. Wir haben gemeinsam Red Zone geguckt, Schwerpunkt Eagles Spiel und ähm, haben uns dann äh, dementsprechend auch voneinander verabschiedet. Und äh, ich hatte auf dem Hinweg noch äh, Bier abgeliefert. Ich hatte hatte unter anderem von Wiebke und Stefan, Wiebke und Stefan, Wiebke und, und äh, Bernhard, Wiebke und Stefan sind Freunde hier in Hamburg, Wiebke und Bernhard, die hatten mir auch äh, zwei Bier aus Atlanta mitgebracht, die wollte ich natürlich noch trinken, hatte aber noch drei, vier andere Biere im Kühlschrank, ich dachte, naja, die brauche ich hier nicht im Kühlschrank stehen lassen, die trinkt hier eh keiner, und die habe ich dann bei meinem Freund Toni abgeliefert. Und... Ähm, im Equipment Room hatte ich mich schon Samstag nach dem Spiel verabschiedet. Äh, ich bin Sonntag dann äh, gar nicht rein. Und bin dann Montagmittag äh, Richtung Wentzville gefahren. War dann noch im, im Equipment Room. Ich hatte mir eine Tape Gun, also so ein, so ein, so ein Paketbandabroller, ausgeliehen für meine Post. Und äh, habe da dann äh, dementsprechend. Äh, auf Wiedersehen gesagt, traf auf dem Weg nach draußen noch einen ehemaligen NFL-Spieler, der inzwischen hier im Recruiting mit unterwegs ist, Evan Bain. Und ähm, also den hatte ich vorher schon gesehen, aber ich wollte mit ihm immer noch mal ein Foto machen. Das macht, wenn er tatsächlich unmittelbar bevor ich ins Auto gestiegen bin. Und dann bin ich nach Wentzville gefahren. Wentzville liegt ungefähr 40 Meilen vor ähm, St. Louis, ungefähr pf, 20 Minuten, 20 Meilen, 20 Minuten. Ähm, vom Flughafen entfernt. Von da habe ich ja von, von Barbara habe ich das Auto immer geliehen und äh, da habe ich dann auch wieder übernachten können und das Auto abgeliefert. Und äh, wir sind dann am Montagabend noch was essen gegangen, wollten Monday Night Football gucken, hatten da aber einen Fehlgriff. Ähm, in Wentzville gibt es eine kleine Brauerei, Friendship Brewery, die hatte am Montag leider zu. Da waren wir erst vor verschlossener Tür. Und dann sind wir bei Cybergs gelandet. Cybergs ist meiner Meinung nach, so meines Wissens nach, ich war, glaube ich, mal in Wisconsin, bei dem Cybergs. Das ist, äh, ist eine äh, Sportsbarkette kette Und Barbara arbeitet in der... Äh, wo war ich? Da hat gerade Amazon geklingelt. Ähm, Cybergs, Sportsbarkette Barbara arbeitet in der Foodindustrie industrie und... Ähm, ist auch schon reichlichst um die Welt gekommen, also kennt das eine oder andere. Und ich sag mal, ich hätte es an ihrer Stelle auch gar nicht erst bestellt. Fish and Chips. Sie fragte, ist das traditionell? Und das junge Mädel so, ja, ja, das ist traditionell. Die weiß natürlich nicht, was Barbara damit meinte. Die meinte traditionell, so wie man das in Englisch kennt, in England kennt. Und was das junge Mädel mit traditionell meinte, weiß ich nicht. Das hatte jedenfalls so gar nichts mit Fish and Chips äh, zu tun, wie wir das als Europäer kennen. Ich hatte mir ein Ruben-Sandwich bestellt, ähm, alleine schon, weil die das mit äh, Sauerkraut machen. Das hatte ich bei, 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 beim Barbecue in, in Columbia gegessen und es hat mir großartig geschmeckt. Ich sag mal so: Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einem Cybergs zu gehen, lasst es. Das Essen war maximal durchschnittlich. Äh, sie hatten einige interessante Biere auf der, auf der Karte, die sind alle mit, äh, nee, haben wir gerade nicht, äh, verkauften. Gut. Ich kriegte dann trotzdem noch ähm, etwas anderes als, als äh, ähm, Michelob Ultra oder sowas, also Schwitzwasser, aber ähm, war nicht toll. Wir sind dann aber dann noch mal ein Stück weiter gefahren, es gab dann ein letztes Mal Andys und ähm, haben dann noch einen Moment auf dieses, äh, in meiner Wahrnehmung doch auch, ich sag mal, das Monday Night Football hatte ungefähr die Qualität des Essens, es war maximal durchschnittlich. Das haben wir dann auch gar nicht zu Ende geguckt, denn am nächsten Morgen um 6 Uhr klingelt ihr wieder der Wecker. Ähm, halb 27, vor 7 sind wir zum Flughafen und ähm, da sollte ich ja dann um Viertel vor 10 Richtung Chicago meine Reise starten. Am Flughafen war wenig bis gar nichts los. Ich hatte auch Glück, mein Koffer war gewichtsmäßig leicht drüber. Das waren 53 amerikanisch, von zugelassen sind 50, aber der hat gar nichts gesagt und ich bin dann äh, in, in einen neuen Teil des Flughafens. Da waren drei Leute bei der Sicherheitskontrolle vor mir. Also auch da, ähm, ich meine, bei der Sicherheitskontrolle kriegen sie mich ja sowieso relativ selten, weil ich ähm, beim Durchleuchten von Minnesota und der Geschichte letztes Jahr mal abgesehen, ähm, weil ich da entsprechend vorgepackt habe. Ich weiß, das muss raus, ähm, das sollte diesmal aber auch alles drin bleiben. Ich musste mir keine Schuhe ausziehen, ich musste dies nicht, ich musste das nicht. Ähm, ging also eigentlich alles und uneigentlich auch alles ganz, ganz schnell. Ähm, da ich aber in <coughs> Chicago elf noch was landen sollte, um 18.09 Uhr, ähm, rausfliegen sollte, also äh, sechs, sieben Stunden Aufenthalt, habe ich gedacht, nee, also da jetzt irgendwo runter in die Stadt, dafür bin ich nicht entspannt genug. Ähm, und die ganze Zeit da jetzt am Flughafen, bei dem ganzen Verkehr rumsitzen. Ich hatte mich schlau gemacht. Ich habe gedacht, Mensch komm, ähm, du gönnst dir einen tagespass äh, launch zugang darüber. Dafür rufen die 79 Dollar auf. Das äh, erscheint jetzt im ersten Moment als out of this world. Teuer, aber wenn man sich mal überlegt. Ähm, man sitzt da deutlich besser. Man hat äh, man seine Ruhe. Man hat da... Free-Wi-Fi, gut, das hat man im Rest des Flughafens auch und das äh, Wi-Fi hier in der Lounge war jetzt nicht so dolle, das heißt, das in St. Louis ja, das in Chicago weniger. Ähm, du hast da frei Essen und Trinken, sogar ähm, einiges an alkoholischen Getränken. Ähm, also das rechnet sich ganz schnell. Also sonst wäre ich zu Starbucks gegangen, hätte mir da ein, zwei große Kaffee geholt und dann Muffin oder sowas und ähm großer Kaffee kostet alleine schon 7 Dollar. Ähm, also das war eine lohnenswerte Investition, denn ich dann, äh, hatte, ähm, hatte mit den Pass dann schon in St. Louis besorgt und hatte da aufgrund dieser unglaublichen schnellen Abwicklung mit Einchecken und, und um Security-Check äh, anderthalb Stunden Zeit, ich habe erstmal mit frischem Orangensaft und äh, entsprechend ähm, gefrühstückt in, in, in St. Louis und habe da sehr bequem gesessen, äh, nochmal per FaceTime mit meiner Frau gesprochen und naja, und dann ging es nach Chicago und äh, da suchte ich dann, äh, ich bin mit American Airlines geflogen, den sogenannten Admirals Club, also diesen Launch-Bereich. Das ist, äh, wenn man es weiß, wo der ist, dass der unmittelbar rechts davon ist, äh, wo das Schild steht, dann ist der auch zu finden. Ich bin aber an diesem Schild vorbeigegangen und habe gedacht, ja Mensch, der, der, der Eingang ist da hinter dem Schild und er hat in dem Moment den Sicherheitsbereich verlassen und stand dann da wie so, ein, wie so ein Leuchtturm und der redet mich dreimal um mich selber, ich denke, wo muss ich denn jetzt hin? Und da sprach mich dann eine von den, von den Sicherheitsmitarbeiterinnen an und sagt, sie, kann ich helfen? Ja, sage ich, ich will den Admiral's Club. Ja, sagt sie, der ist fünf Meter hinter dir, aber du bist jetzt gerade aus dem Sicherheitsbereich raus. Ja, ich hatte Glück, zu meiner Linken war eine weite Sicherheitsschleuse, da war zwar äh, mehr Verkehr als in, 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 in St. Louis, aber auch das ging das im Gegensatz zu den Herrschaften links und rechts von mir äh, ganz schnell, weil wie gesagt, äh, hier musste ich die Schuhe ausziehen, das musste ich in St. Louis nicht. Äh, was ich in St. Louis machen musste, ich musste iPad rausholen, ich musste mein meinen hier diesen kleinen Klarsichtbehälter, wo du irgendwelche Flüssigkeiten mit an Bord nimmst. Das sollte ich hier alles drin lassen, aber die Schuhe musste ich ausziehen. Ähm, einige waren da, brauchten fünf Minuten, mussten dann nochmal wieder abgetastet werden. Ähm, ich ich begreife das immer nicht. Ich bin ja nur wahrhaftig kein Vielflieger. Ähm, Macht die Geschichte einmal im Jahr, aber ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Naja gut, sagt derjenige, der auf dem Weg zur Launch aus dem Sicherheitsbereich gegangen ist. Aber wie gesagt, auch das war ähm, war relativ schnell erledigt und ich bin dann in die Lounge, deren Eingang ich zehn Minuten vorher versäumt hatte, rein und da sagt sie, nee, sie gehen mal am besten äh, zu, zu dem und dem Gate, das ist nämlich ähm, die in Anführungsstrichen International Lounge, da sind sie dann deutlich dichter an ihrem Abfluggate nachher. Moment. Das war ein guter Hinweis, denn ich musste so nachher nur noch fünf Minuten zu meinem Gate laufen und bin dann da in den sogenannten Admiral's Club. Ähm, gab reichlich Essen und so zu trinken. Die wechselten das dann auch der, ich habe da ja nur lange gesessen, der Tageszeit entsprechend. Ähm, habe mir dann am Ende auch noch ein Bier gegönnt, habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich kein zweites getrunken habe. Denn ich habe gedacht, das ist ein Nachtflug, das zweite Bier trinkst du auf dem Flug. Auf dem Hinflug bin ich ja auch von, von London nach Charlotte mit, mit ähm, American geflogen und da hatten die Goose Island. Also Goose Island war früher mal eine Craftbierbrauerei brauerei gehört inzwischen aber mit zu, lass mich lügen, an Häuser Busch, damit zu Duvel und was weiß ich nicht, wie immer alles. Ähm, aber macht eben immer noch recht ordentliches Bier. Ja, <lacht> im Flieger gab es dann DOS, was weiß ich was, hier das, das mit den beiden Xen, Bud Light und Heineken. Also ich hätte mal ein Heineken nehmen sollen, ich habe mir dann für das, für das mit den beiden Xen entschieden, also absolut dünn. Wie gesagt, Geschmack kann man ja kein falsch und kein richtig, aber mir schmeckt es so gar nicht. Hätte ich mal lieber das ordentliche IPA in der Lounge ein zweites Mal genossen, aber egal. Ähm, ich wollte eigentlich in der Lounge äh, die Folge, die ich jetzt mache, aufnehmen, denn ich hatte in St. Louis in, der, in dem Lounge-Bereich gesehen, die hatten da so kleine Cubicles, so kleine abgetrennte Arbeitsbereiche. Das hatten sie hier leider nicht. Die hatten hier ähm, da auf Hochstühlen konnte man sich da an so verlängerte Tresen setzen äh, mit Steckdosen und so weiter. Aber das war eben absolut in the open und dann äh, hätte ich wahrscheinlich jede Menge Hintergrundgeräusche mit dabei gehabt. Deswegen äh, habe ich den Tag dann so mit Musik Musikhören äh, gelesen, äh, verbracht. Ich habe nachher ein bisschen auf Baseball auf dem Handy geguckt. Und äh, aufgrund des schwachen WLANs äh, habe ich dann auch meine geplante German Bowl Vorbereitung oder GFL-Endspiel, wie es richtig heißt, Vorbereitung nicht machen können. Aber das war alles deutlich entspannter, als ich das befürchtet hatte. Was mir aufgefallen war, ich denke, warum laufen denn so viele Leute hier in Laufklamotten rum und teilweise in nagelneuen Schuhen. Ich denke, war hier gerade irgendwie ein Marathon und die haben sich auf der Messe alle eingedeckt. Ja, genau so war es. Das stellte ich dann fest. Am Sonntag war Chicago Marathon. Warum einige da in Klamotten rumliefen, als wenn sie gerade von der Laufstrecke kamen. Wir reden ja jetzt hier von Dienstag. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Viele hatten auch noch ihre Medaille um den Hals. Naja. Und wie gesagt, man konnte sehen, die hatten teilweise reichlich bei der Laufmesse zugeschlagen. Also denn auf einmal welche Tragetaschen-Rucksäcke von Brooks oder... Du saßt die Schuhe, die hat er auf dem Weg zum Flughafen angehabt. Neben mir ein paar, die saßen da wirklich noch in ihren Laufklamotten. Und das wäre mir auch viel zu kalt gewesen mit so, <lacht> mit so einem Hemdchen und so einer Laufshorts und so weiter. Aber naja. Es lief aber, der, der Flug auch von, von Chicago nach London, das lief alles ganz geschmeidig. Es, bei einigen Menschen wundert man sich das ja, wie 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 die so ihr Leben gestalten. Da war eine, eine italienische Familie, Vater ähm, war den Marathon gelaufen. Der hatte nämlich auch nagelneue Schuhe an, trug seine Medaille mit großem Stolz. Die konnten aber alle fünf, die hatten drei Töchter dabei, so Anfang 20 würde ich mal schätzen, ähm, die konnten alle kein Wort Englisch. Die Mädels saßen vor mir mit Händen und Füßen, die eine Cola im Flieger bestellt? Ähm, generell bei dem einen oder anderen Läufer, Läuferin, äh, beim Einchecken, äh, das lief da wieder mit Kamera und bitte jeder nur einzeln vortreten und halten sie ihren Ausweisbereich, halten sie reporting. Also das wie immer, nur dass da eben jetzt zusätzlich fotografiert wird. Also einige haben da große Probleme mit ihrem Leben. Und da habe ich mich noch gefragt, wie haben die das denn beim Marathon gemacht? Wie haben die denn die Laufstrecke gefunden? Wie sind die denn die 42,195 Kilometer von A nach B gekommen, wenn die sich hier in einem äh, äh, so ausgeschilderten Bereich und erklärten Bereich wie einchecken beim Flieger oder im Flieger, äh, ich sitze 13B? Nee, das sicher ist 11A, hier sitzen sie nicht. Äh, das nicht geregelt kriegen. Also, naja. Was nicht so glorreich war, war, war die Sitzerei in dem Flieger, also nicht die Beinfreiheit. Das war kein Problem, ähm, obwohl ich jetzt hier wirklich nur ganz normal Holzklasse gesessen hatte, denn anders als auf dem Hinfluch, da hatte ich mir für 40 Dollar, meine ich, ähm, von London nach Charlotte Economy Plus gebucht. Der gleiche Platz hätte ich jetzt auf der Strecke Chicago-London, wahrscheinlich größerer Flieger, ganz andere Auslastung, 130 gekostet und ich gesagt, nee, das fällt aus. Ähm, aber der Sitz, die haben diese, diese, diese verschiebbaren Kopfstützen und ähm, das war eine 787, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, die konnte ich hier nicht so richtig hochschieben. Das heißt, ich hatte das Ding immer so auf äh, Höhe, Oberkante, äh, Schulterblätter, <lacht> nee. Und neben mir saß ein, ein älteres Ehepaar. Ähm, Opa war gefühlt auch äh, Arnold Schwarzenegger, der meinte sich damit, seinem Kreuz bereit machen zu müssen. Aber gut, äh, versuch mal, mich aus meinem Sitz zu schieben, das hat er dann auch relativ schnell festgestellt, aber naja. Auf dem Weg dann so ein bisschen gedöst war ja Nachtflug, äh, vielleicht eine Stunde, anderthalb geschlafen, aber Flug war, bis auf den Anflug, äh, wirklich, als wenn wir auf Schiene gesetzt worden wären. Alles überhaupt kein Problem. Und auch in Heathrow, das ja ein recht weitläufiger Flughafen ist, mit Bostour von einem Gate zum anderen, etc., ähm, alles verhältnismäßig entspannt, auch da äh, Security-Check, zack, rein, raus, äh, während andere da, darf ich dies mitnehmen, das nicht, ich weiß nicht, mit fliegen die Menschen alle das erste Mal? Ich weiß es nicht, also das ist das andere einzige Anstrengende, aber das ist natürlich äh, auf sehr hohem Niveau, nicht? Und dementsprechend, äh, war das eine zwar zeitlich aufwendige und anstrengende Reise, aber äh, von der Reise als solche, was die Fliegerei anbelangt, war das super entspannt. Ja, und äh, dann bin ich hier am, am, am Mittwoch, gestern, ja, heute ist Donnerstag, äh, gelandet. Und damit sind dann, wie gesagt, 48 Tage USA äh, vorbei gewesen. Und damit endet dann auch dieses Reisetagebuch keine Angst, es kommen die nächsten zwei Wochen, die nächsten Reisetagebücher, aber dazu komme ich gleich. Zeit für so, ein, für so eine Art Fazit. Also fing ja glorreich an, in jeglicher Hinsicht, mit dem Besuch in Charlotte. Großartiges Airbnb, großartiger Gastgeber mit Einladung zur Party, Besuch von äh, Freunden, die ich bisher nur aus Untappt kannte, äh, Brewery, Hopping, ähm, Charlotte Barbecue, Charlotte Panthers Preseason Game äh, Charlotte Panthers Besuch Equipment Room Klimatechnisch mal wieder was ganz anderes fest äh, kennengelernt ähm, Ja und dann Missouri Das war dieses Jahr Also jedes Jahr ist ja anders Aber dieses Jahr war irgendwie sehr anders Also fing ja schon damit an 18 Student Manager also als ich da angefangen habe, 2006 in den Folgejahren, wir waren sechs, wenn wir viele waren, waren wir acht. Dementsprechend war ich da natürlich auch ganz anders eingebunden. Ähm, diese 18 funktionieren wirklich wie eine gut geölte Maschine. Das haben die natürlich seit Spring, über den Sommer, über, über den Herbst ähm, ist das alles eingespielt. Da hat jeder seine Aufgabe und ähm, man kann bei dem einen oder anderen unterstützen, aber... Generell, wenn die dann sagen, wenn die da irgendwas machen, äh, ehe die mir das erklärt haben, äh, machen sie es eher selber und ist auch nachzuvollziehen. Denn man muss sich ja immer äh, vor Augen halten, für mich ist das alles Fun and Games. Ich äh, sammle da Informationen für den Podcast, aber für den Rest, äh, gerade was die Vollzeitkräfte anbelangt, ich bin ja, bin ja bei deren Arbeit die ganze Zeit dabei. Nun müsst ihr euch mal vorstellen, ihr äh, habt mich sechs, sieben Wochen jeden Tag am Arbeitsplatz mit da an der, an der Hacke. Gut, das ist jetzt hier kein Schreibtischjob, aber trotzdem. Ähm, dann muss man inzwischen sagen, ist der Altersabstand natürlich erheblich. Ähm, ich glaube, ich bin älter als so manche Eltern von denen. Und das ist ja die Jahre immer unterschiedlich gewesen. Das ist natürlich eine, äh, auch eine Persönlichkeitsfrage. Die hier hatten jetzt wenig Interesse an, 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 an Deutschland, an Europa etc. Ähm, die waren dann sehr auf ihre eigene Welt fokussiert. Aber gut, da waren wie gesagt auch Freshmen dabei. Ähm, die müssen ja dann sowieso erstmal ihr College leben, äh, müssen sich da zurechtfinden. Der eine... Garrett oder Gravy, wie sie ihn nannten, der ist auch noch in der, in der Verbindung, der sah mehr als einen Tag teilweise ganz schön zerstört aus, weil das Leben als Freshman in einer Verbindung, da musst du ja erstmal bei jeder Party dabei sein, willst du ja auch, aber ähm, dementsprechend war da von Kommunikation ähm, wenig und wenn die sich dann unterhielten, habe ich das teilweise äh, inhaltlich nicht verstanden, weil die sich auf Sachen bezogen haben, Puh und dann in der täglichen Arbeit ich habe das eben schon mal gesagt, gibt es so Sachen da lasse ich die Finger von, also Helme bekleben wenn man da so einen Aufriss draus macht als wenn die da jedes Mal für das Wasser sich für die Weihnachtsvorstellung für das Weihnachtsspiel die Krippe aufbauen, da lasse ich da die Finger davon also klar soll der Tiger da nicht kopfüber auf dem Helm kleben aber muss man sich da jetzt stundenlang über, über Millimeter austauschen, also ich weiß ja nicht, aber gut macht das ja auch nur hobbymäßig. Ähm, Mike selbst hat sich ja verändert zum letzten Jahr über, sag ich mal. Der wirkte unzufriedener, denn der, ähm, ich habe das ja letztes Jahr schon gesagt. Ich kenne keinen so ungeduldigen Autofahrer wie Mike. Äh, aber dieses Jahr hat er sich eben nicht nur beispielsweise über über seine, ich sag mal Autofahrenden Mitmenschen äh, aufgeregt, sondern der regt sich über rote Ampeln auf. Dann ist zwar 10 Sekunden, 20 Sekunden später so wieder Ruhe, aber ähm, gut, man muss das, kann das auch verstehen. Denn ähm, der hat 20 Sportarten. Das heißt, der hat 500 noch was Sportler. Ich weiß gar nicht, wie viel Coaches. Dann hat er Marketing. Dann hat er ähm, Recruiting. dann ähm, Und jeder will irgendwas. Also ich hatte das, glaube ich, in einer vorigen Folge erwähnt. Ähm, Gouverneur war für zwei Minuten auf dem Platz, war wieder irgendeine Spende und der hielt den Check hoch, der kam nicht mal von ihm. Und nun sollte der als Dankeschön ein Jersey kriegen. Der hatte aber schon ein Jersey in schwarz und in gelb, jetzt sollte er noch ein weißes kriegen die Woche drauf war ein, ein Donor, ein Alumni, der eine nicht unerhebliche Summe Geld gespendet hatte, der wollte gerne einen weißen Helm haben. Ja, das Thema ist, also erstmal ist Mike dann immer grundsätzlich genervt, dass er denn da ähm, jetzt für Herrn Sövenklöven einen Jersey fertig machen muss oder einen Helm. Ähm, ja, das ist part of the job. Zum anderen, ähm, er hat für diese Dinge, hat er, ähm, ich sage mal, ein Überbestand, aber den hat er nur im klassischen Schwarz. Das heißt, als Giveaway-Helme äh, für solche Anlässe hat er nur schwarze Helme. Wenn es jetzt ein gelber oder ein weißer Helm sein soll, dann kommt der aus seinem Bestand. Das heißt, den Helm, den er da weggibt, für, der fehlt ihm dann nachher für die spielende Abteilung. Ich meine, gut, äh, könnte man sich ja dementsprechend vorbereiten. Also Don hat das früher so gemacht. Der hatte äh, unterschiedliche Helme. Gut, den gelben hatten wir damals noch nicht. Aber der hat Jugendhelme dafür bestellt. Die sehen, wenn du einen Jugendhelm in XL nimmst, im Regal macht das keinen Unterschied. Also man sollte jetzt nicht die Fanhelme nehmen. Wer sich mal so einen Fanhelm gegönnt hat, die sind von Innenleben her ja schon, ich sag mal, eher rudimentär. Also das sollte dann schon authentic sein. Vor allem, wenn du Leute damit beglücken möchtest, die da jenseits der 100 1000 Dollar spenden, dann kannst du da jetzt nicht mit so, mit so einem Plastikhelm um die Ecke kommen. Ähm, also es wird von allen Ecken und Enden an ihm gezogen. Recruiting braucht dies, ein Coach hat das vergessen. Auch oh, Mensch, hast du mal ein Polo für meine Mutter? Ähm, aber das Jammern wird auch gut bezahlt. Ich habe mal nachgeguckt, das ist ja Public Record in den USA... Mit 134.464 Dollar im Jahr, ich sag mal, das Schmerzensgeld passt. Ne? Das sind über 11.000 im Monat. Ähm und ich sag mal, ja, Football ist sein Baby, aber er hat zwei weitere Vollzeitkräfte nur für Football. Er hat den äh, Director of Football Equipment Operations und er hat den Assistant Director of Football Equipment Operations. Und auch die beiden sind gut dabei. Ähm, warte, ich habe mir das aufgeschrieben. Der eine geht im Jahr mit 70.000 nach Hause äh, und der andere im, in seinem zweiten Jahr als Vollzeit-Equipment Manager äh, mit, mit, mit 53.000 oder genauer gesagt mit 57.000. Das heißt, alleine die Gehaltskosten für die drei Vollzeitkräfte im Bereich Football sind pro Jahr 255.519 Dollar. Ich kann ihn ja verstehen. Ich habe ja ähnliche Situationen gehabt, wo du dann irgendwann genervt bist. Da kann dann der 23., der nach einem Schnürsenkel fragt oder sowas, der kann gar nichts dafür und versteht auch gar nicht, warum man da so genervt reagiert. Aber umgekehrt, es ist es einfach die Summe der Dinge. Und Mikes Ziel ist es ja eigentlich und uneigentlich wieder zurück in die NFL, denn da hast du natürlich, auch wenn, wie ich das in Charlotte gelernt habe, sich da die Zahlen inzwischen auch äh, nach oben hin verändert haben mit, mit Analysten und Assistant Coaches und was weiß ich nicht was. Aber äh, es ist äh, natürlich bei Weitem nicht das. Wir haben hier 118 Spieler und, und, und. Und wie gesagt, wir haben insgesamt 20 Sportarten, ähm, er möchte in die NFL aber es gibt eben ein Problem und das Problem ist sein Gehalt also das gibt nicht viele Teams die, die solche Summen zahlen ähm, meines Wissens hat Atlanta gerade seinen Equipment Manager durchgetauscht die hatten das ausgeschrieben haben sich dann aber doch auf einen aus dem internen Equipment Staff äh, äh, geeinigt sozusagen ja der ist wahrscheinlich auch deutlich günstiger und auch noch deutlich jünger und dementsprechend auch noch deutlich leidensfähiger, ähm, weil der eben nicht Mitte 40 ist und, und ähm, schon alles gesehen hat. Ja, und für den Rest muss ich sagen, im Zweifel musst du Sachen abgeben. Also, denn es passieren natürlich solche Sachen, dass dich äh, Marketing, Video-Marketing, <lacht> abends um halb acht anruft. Die machen da gerade ihr Shooting, weil sie das eben bei Nacht machen wollen. Das war das äh, die Woche, wo wir ihn komplett weiß gespielt haben und wollten den Kontrast, deswegen haben die das erst nach Dunkelwerden aufgenommen, da ist Mike im Feierabend. Ähm, warum die denn bei ihm anrufen und nicht bei einem, bei einer seiner beiden ähm, ausdrücklich erklärten für Football zuständigen Assistants, tja, da muss er dann selber sehen oder ärgert sich darüber, dass Leute wie meinetwegen hier der der, der Josh, von dem habe ich erzählt, das war der Mann, der, der die ganzen ähm, der Head of, of Practice Film so ungefähr. Da habe ich mal nachgeguckt. Ja, ähm, der verdient zum Beispiel deutlich weniger. Der geht mit knapp äh, äh, 40.000 im Jahr nach Hause. Das ist einer, der kommt dann immer, weil der kommt am Game Day und gibt seine Game Day-Klamotte dann immer als Letzter ab, so ungefähr. Gut, gibt Leute, die kommen dann selbst am Sonntag. Ähm, oder am Montag, wenn die Sachen eigentlich schon mal in der, in, der, in der Reinigung sind, äh, damit um die Ecke. Na gut, die haben nach dem Spiel teilweise äh, auch noch wirklich was zu tun. Also zum Beispiel der Josh, der muss ja den Gamefilm für den Sonntagmorgen vorbereiten, damit die Coaches Sonntagmorgen äh, Gamefilm gucken können. Oder vielleicht sogar noch in der Nacht. Da hat er was anderes zu tun, als seine Klamotten äh, unten abzugeben. Aber im Zweifel, man muss das ja mal aus beider Seiten Sicht sehen. Muss es eine klare Ansage geben? Leute, bis dann und dann bitte die Klamotten angeben. Ansonsten ähm, müsst ihr nächste Woche nackt spielen. Aber gut, das ähm, sagt sich so leicht aus meiner Sicht. Keine Ahnung, wie, 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 wie das ähm, da drüben gehandelt wird. Also da sind wir, da machen sich dann schon kulturelle ähm, Unterschiede bemerkbar. Und ich, wie gesagt, habe natürlich leicht reden, aber im Zweifel, wie gesagt, Kommunikation. Zusammenhänge, Kontext, was ich ja hier auch immer predige, ist immer wichtig. Denn so un, nein, so organisiert wie Mike ist, hat er in einigen Dingen eben in der Struktur dann doch noch Luft nach oben. Und er ist von der Persönlichkeit her auch jemand, ich hatte zwei, drei Fragen, ging um, um was weiß ich, NIL oder Ernährung oder Video oder da musst du die Leute fragen, I stay in my lane. Viele Sachen weiß er sicherlich, weil sie zu seinem Beruf gehören, aber äh, bei einigen Sachen, die interessieren ihn einfach auch nicht. Da war der Don früher eine ganz andere äh, Persönlichkeit. Der hat mich jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen war, vorgestellt und äh, mich dann auch sozusagen übergeben an die Leute. Da konnte ich Equipment Manager von Indiana oder, 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 weil der weiß, die werden von Adidas ausgerüstet. Da hat der Deutsche bestimmt mal die ein oder andere Frage er ist hier mit, Mike ist mit dem LSU Equipment Manager relativ dicke, weil die sich aus anderen Funktionen von seit Jahren kennen. Pff, ich habe den gesehen, das war's. Wie gesagt, das ist alles auf sehr hohem Niveau, dass ich da überhaupt dabei sein kann, ist ja, ist ja alles andere als selbstverständlich. Und wie gesagt, irgendwie hat er da. Hat er da was, was ihm irgendwo auf der Leber liegt? Nicht, nicht, das ist gar nicht persönlich gemeint, auch wenn es äh, bei einer Geschichte sehr persönlich wurde. Ich hatte ja äh, noch gehofft, dass ich mit könnte nach, nach nach Vanderbilt zum Auswärtsspiel. Nach St. Louis konnte ich ja schon nicht mit. Und hatte der da ja äh, einen entsprechenden Post gemacht, wo ich versucht hatte, mir dann einen deutlich kleinen helmen zu kleinen Helm aufzusetzen und daneben ein Foto, wie ich vor der, vor der Begegnung stehe. Ähm, und hatte gepostet, ja Mensch, ich habe alles versucht, aber ich habe nicht mehr auf den, auf den Travel Roster gepasst. I didn't fit äh, on the Travel Roster. Hatte ich sogar auf Englisch gepostet. Oha! Da war aber mal richtig Krawall und Remi Demi da. Ähm, da habe ich aber richtig mal den Riot Act zu lesen bekommen. Und auch seine Frau hat sich da komplett aufgeregt. Ähm, ob es jetzt äh, ich habe ja eine Tatsache äh, nur wiedergegeben, die ein oder andere Antwort, auf einmal konnten sie auch Deutsch ähm, fanden sie dann vielleicht nicht so witzig weil da haben sich dann auch einige meiner amerikanischen Freunde geäußert, äh, Leute die Mike auch kennt, das hat ihm wohl nicht gepasst, also ähm, grundsätzlich hat er ja recht, also die Student Manager, die Akerna die ganze Zeit und für die ist das natürlich auch so eine Art Reward, so eine Art Belohnung, dass sie mit äh, zum, zum, zum Auswärtsspiel kommen. Ähm, und er kann dann nur zehn Mann mitnehmen. Aber wie gesagt, ähm, es gibt da so Drills, mir ist das äh, in dem Zusammenhang mal bei einem Training aufgefallen, da wirft der Quarterback Swing-Passer auf den Running Back. Da steht einer der Student-Manager beim Quarterback, da steht einer bei den Running Backs am Ende der Laufroute und da steht ein Dritter, äh, falls der Ball nach rechts oder links springt, die Station kannst du auch, und ich glaube, auf beiden Seiten waren zwei Mann, auf beiden Seiten, das, auf Quarterback-Seite und auf Running-Back-Seite, den Drill musst du nicht mit vier Mann machen, den Drill kannst du auch mit zwei Mann machen, natürlich ist es entspannter mit vier Mann, aber, also man hat sich da natürlich mit seinen 18 plus 3 äh, Mann Personal schon sehr, ich sag mal, bequem eingerichtet, das heißt jetzt nicht, dass sie den ganzen Tag da äh, nichts zu tun haben, aber das ist alles schon Jammern auch aus deren Sicht auf hohem Niveau, naja und da gab es dann eben ganz klare Ansage, Herr Gott du als Volontär, äh, der hier zwei Monate im Jahr vorbeikommt gegenüber meinem Student Manager, der die letzten zwei Jahre hier geackert hat, nee, da musst du nur zu Hause bleiben, <lacht> sprachst und nahm äh, einen dabei, der noch nicht mal sein Credential hatte, so frisch war der, aber unabhängig, äh, ich kann das ja verstehen. Und ich kann auch verstehen, weil ich mitgekriegt habe, da ist zwischen den einzelnen Abteilungen auch Beef. Ähm, er hatte keine Lust, jetzt sich mit dem Operations Manager auseinanderzusetzen und zu sagen, pass mal auf, ähm, neben meinen zehn Mann, hier, äh, ich würde gerne noch äh, Andy mitnehmen, weil der Operationsmann kennt mich nur auch. Liegt auch daran, dass der auch Andy heißt. Ähm, die Diskussion wollte er gar nicht. Und ich sag mal, die Tage nach dieser, nach dieser Geschichte die waren nicht so ganz spannend. Also wenn ich nicht noch den Besuch zum LSU-Spiel bekommen hätte, beziehungsweise das LSU-Spiel sehen wollte, will ich nicht ausschließen, dass ich ihm dem Tag meine Klamotten gepackt hätte. Ähm, aber das war von seiner Seite dann auch genauso schnell wieder vergessen. Ähm, das äh, nächsten Tag steht er vor mir und gibt mir ein paar Schuhe für meine Frau. Das passt ja nun so gar nicht zu dieser Ansage. Ähm, naja, also wie gesagt, ich hatte auch den Eindruck, die Student-Manager hatten das mitgekriegt, die waren noch wortkarger mir gegenüber. Ähm, aber vielleicht bildet man sich sowas auch ein. Ähm, und ähm, insofern wird so ein Tag, wenn du dich ganz klar mit dir selber unterhältst, mehr oder weniger. Das kann schon ein langer Tag werden. Aber ähm, das kann ich nicht so ganz einordnen. Denn letztes Jahr, äh, im, insbesondere beim, beim Spring Ball, also beim Frühjahrstraining und dann auch im letzten Herbst, ähm, da haben die ja teilweise nicht nur den roten Teppich ausgerollt, die haben mich aber den Teppich auch noch getragen. Das war dieses Jahr so ganz anders. Also letztes Jahr haben sie mir ja auch Klamotten an den Hals geschmissen. Ähm, ich habe dieses Jahr, kann ich an einer Hand erzählen, ich habe das Game Day polo gekriegt, ich habe die Shorts dazu gekriegt, ich habe in der zweiten Woche auf Nachfrage den Schuh dazu gekriegt und ich habe so, so, so eine Art Regenjacke. Und am letzten Tag, auch weil ich gefragt habe, den Hoodie. 5. Ähm, das war in der Vergangenheit ganz anders, aber gut. Und es liegt jetzt nicht daran, dass da budgetäre Probleme sind. Also, ähm, wie gesagt, was da an Kohle für, für Versandgeschichten und, und, und ausgegeben wird. Aber es ist ja, wie es ist. Und ähm, ich selber habe ja auch festgestellt, also a, körperlich, da ist nicht mehr so ganz viel Luft nach oben ähm, und der absolute Thrill, wenn man da jetzt im Tunnel steht oder sowas, den habe ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht einfach zu oft äh, gemacht und irgendwann wird es dann auch Teil der Gewohnheit. Natürlich, ich habe, und das werdet ihr wird in den nächsten Folgen ja auch nochmal hören, ich habe links und rechts wieder neue Sachen jetzt gemacht. Ich habe die Leute von, von der Ernährungsberatung interviewt. Ich habe den, den, den Assistant Athletic Director zum Thema NIL äh, interviewt und äh, ich bin die ganze Zeit aber bei Mike privat untergebracht gewesen und 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 äh, aber über so eine lange Zeit, wie gesagt äh, rund sieben Wochen mit Essen gehen und so weiter da läppern sich die Ausgaben ja trotzdem äh, Stichwort Ausgaben nochmal vielen Dank an die zahlreichen äh, Steuerleute, hätte ich mal fast gesagt. Also sprich, die etwas zu dieser Reise beigesteuert haben. Da haben ähm, doch einige mich äh, via PayPal auf ein Bier eingeladen oder gleich auf ein ganzes Essen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, sprich, ich bin in der Vergangenheit einfach sehr, sehr verwöhnt worden durch persönliche Dinge, durch, durch Gier. Bin aber genauso von dem Don äh, nee, du kannst jetzt hier nicht mehr wohnen, kam aus seinem Büro nicht mehr raus, ähm, auch enttäuscht gewesen, also früher war nicht alles besser und wie gesagt, das ist hier alles schon auf sehr, sehr hohem Niveau. In der Länge glaube ich eher nicht, ähm, um nicht zu sagen, wird das nicht wieder passieren, das, ich werde da nicht wieder für, für sieben Wochen rüber, also das mache ich jetzt lange genug und ähm, möchte dann auch mal ein paar andere Sachen sehen, habe da Blut durch den Besuch in Kansas City. Das sind Sachen, die möchte ich mit meiner Frau dann auch mal gemeinsam erleben. Also kann mir vorstellen, dass man mit ihr rüberfliegt und dass ich dann vielleicht eine Woche oder zwei hinten dran hänge oder, oder, oder. Ähm, was das genau wird, das wird die Zukunft zeigen, denn am Montag, als ich mich bei Mike verabschiedete, ähm, ich war schon fast aus der Tür, sagte er: Wann genau kommst du denn jetzt wieder? Und das hat mich völlig unvorbereitet getroffen. Ich hatte eher gedacht, du, der lässt mich so aus der Tür gehen und so nach dem Motto, den bin ich jetzt erstmal los. Nee, ich sagte Entschuldige und ich war da, ich war so perplex. Ich habe dann auch ganz ehrlich geantwortet, ich sage, mit der Frage habe ich nur so gar nicht gerechnet. Da guckt er mich völlig verständnislos an. Ich sagte, du bist doch ja jederzeit willkommen. Ob wir das zu, äh, zukünftig wieder mit der, mit der Unterkunft so machen können, kann ich dir nicht versprechen. Ich hatte das ja erwähnt. Ähm, die Mutter seiner Frau, die musste sich da operieren lassen. Ich war bei, bei dem ein oder anderen Telefonat mit seinem Vater dabei, die, auch wenn Mike ungefähr, ja doch, ich glaube, zehn Jahre jünger, die Eltern scheinen da im fortgeschrittenen Alter zu sein, sagt er, das kann durchaus sein, dass das Muttern bei uns unten im Erdgeschoss einzieht, sagt er, ob du dann da weiter wohnen kannst. Ich meine, auch da wieder auf hohem Niveau, ich hätte Alternativen. Ähm, aber dass er, dass er dann grundsätzlich gesagt hat, du, du kannst doch jederzeit wiederkommen, so nach dem Motto, kommst du in drei Wochen wieder oder erst im Frühjahr, ähm, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Dass, äh, da muss man jetzt mal sehen, äh, wie sich das entwickelt, ob sich das entwickelt und was ich selber auch machen will. Denn es äh, geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Heute ist Donnerstag, es ist äh, 20 vor drei. Ähm, Morgenmittag holt mich äh, äh, Herr Spengemann ab und dann geht's ab zum GFL-Endspiel. Und äh, da werden wir unter anderem auf der Fahrt dahin äh, äh, Podcast aufnehmen. Ich werde nächste Woche im Waschsalon von diesem Wochenende berichten. Nächste Woche geht es am Freitag nach Berlin zum Jugendländerturnier, wo ich mit, mit Hamger, mit der Hamburger. Jugendauswahlmannschaft als als äh, Teil der Equipment-Crew unterwegs bin. Äh, ich bin da nicht der Equipment-Manager. Den Job hat, äh, hat äh, Michi übernommen, denn ich war ja nur die letzten Wochen äh, in, in, in Missouri. Dieses Wochenende bin ich in Essen, dieses Wochenende geht die, geht die Auswahlmannschaft ins Trainingslager. Also ich sag mal, die ganze Arbeit hat Michi ich hatte auch schon angeboten und hatte gesagt, Leute, also wenn ich da nur fürs Turnier komme, das kostet ja auch alles Geld mit Unterkunft und so weiter ihr könnt mich da gerne rausnehmen aber das wollten sie nur auch auf keinen Fall, sie möchten mich da gerne mit dabei haben und dementsprechend gibt es dann in der übernächsten Woche Reisetagebuch Jugendländer Turnier, also ähnlich wie letztes Jahr dann habe ich, wie gesagt, noch so ein, zwei Themen aus, aus Missouri Ernährung NIL und ja, hab auch für den Rest Stichwort das hängt dann vielleicht sicherlich auch mit NIL zusammen. Recruiting, Dion Sanders, wie hat sich die ganze Landschaft dahingehend im College Football verändert? Welchen Einfluss, ich habe da gerade gestern Abend im Zusammenhang mit Baseball etwas gelesen, was für einen Einfluss generell in der ganzen sport medienszene diese ganze Entwicklung des Coach Prime, des Dion Sanders als Coach, ähm, hat. Ähm, das habe ich, äh, hab ich so gar nicht gesehen. Das war sehr überraschend, der Artikel gestern Abend, auch wenn das nur ein Nebensatz war, aber zeigt, was für eine kulturelle Veränderung da in dem Bereich gerade passiert. Und dementsprechend äh, glaube ich mal, wird das die nächsten Wochen hier auch im Waschsalon äh, nicht langweilig werden. Ja, das war's, das dreckige Dutzend. Die Missouri-Reise Seite äh, Missouri Reise ist hiermit auch im Waschsalon äh, weitestgehend äh, beendet. Sicherlich werde ich mich nochmal bei der einen oder anderen Geschichte darauf beziehen. Es gibt ja immer nochmal so Kleinigkeiten, die einem irgendwann irgendwie einfallen, aber im Großen und Ganzen war's das. Äh, vielen Dank, wie gesagt, für all die, die mit in den Top geschmissen haben, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst im Waschsalon. Ne? Moin Moin. <Sie>